0: Ich gehe nicht nur für mich und für meinen eigenen Gesundheitsschutz auf die Straße, sondern auch für die Kinder, die eigentlich ein Recht auf Bildung haben, die unsere Zukunft sind.
1: Wir wollen ernst genommen werden als Beschäftigte. Das ist das, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass uns in der Bildungsverwaltung oder auch in der Bildungspolitik oder Politik generell, wir im Bildungsbereich nicht wirklich ernst genommen werden.
2: Das waren Maya und Friedel, beide LehrerInnen an Berlins Schulen. Und gemeinsam mit ihnen sprechen wir heute über die Frage, streiken oder soll man es lassen? Was kann Berlins Bildungssystem noch retten? In der kommenden Woche legen voraussichtlich knapp 2500 bis 3000 LehrerInnen in Berlin ihre Arbeit nieder. Weil wieder muss man eigentlich sagen, und wir wollen so ein bisschen wissen, bringt das eigentlich was? Was bringt es überhaupt und was sind eigentlich die größten Probleme, mit denen Berlins Schule gerade zu kämpfen hat. Darum wird es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Ankatrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel
3: Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
1: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
4: Ja,
2: first things first. Anke, herzlich willkommen zurück aus deiner Babypause. Wir freuen uns
3: sehr, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Ja, und damit sind wir auch gleich bei den schlechten Nachrichten. Ich, ich habe Kinder, was natürlich eigentlich eine sehr gute Nachricht ist. Aber wenn man sich das Berliner Bildungssystem sich anguckt, was wir heute tun, dann kann einem da ganz schön Angst und Bange werden. Deprimierend ist die
2: Lage ja aktuell vor allem auch für Kinder, aber auch eben für die Eltern und für LehrerInnen. Und um ein bisschen Helligkeit in dieses dunkle, deprimierende Loch, sage ich mal, zu bringen, versuchen es jetzt einige mit dem guten alten Klassiker des Arbeitskampfes, nämlich mit dem Streik. Wir haben es eben gesagt, voraussichtlich 2.500 bis 3.000 LehrerInnen werden von Montag bis Mittwoch ihre Arbeit niederlegen um auf die, ja, Bescheidene Situation in den Schulen aufmerksam zu machen. Offizielles Ziel des Streiks ist das Verhältnis von Schülerinnen zu Lehrkräften und damit die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich zu regeln,
3: sprich kurz und knapp gesagt kleinere Klassen. Wir haben mal nachgeschaut: Seit Sommer 21, also seit zwei Jahren, hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW schon 14 Mal die Lehrer dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen und was besonders viel Aufsehen erregt hat äh, im vergangenen Jahr, fiel das auch schon einmal auf den Abiturtag und das ist nächste Woche zumindest teilweise auch wieder der Fall.
2: Ja, ob das jetzt so der richtige Zeitpunkt für einen dreitägigen Streik ist, ob diese Streiks überhaupt was bringen, darüber sprechen wir heute mit zwei, die daran teilnehmen, mit zwei LehrerInnen. Wir wollen von Ihnen stellvertretend für... 35.509 LehrerInnen in Berlin so ein bisschen hören, wie ihr Alltag aussieht, warum sie das tun, was sie tun, warum sie jetzt streiken und welche Wünsche und Hoffnungen sie vielleicht auch haben, welche Wünsche sie vielleicht
3: auch an die neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch haben. Bevor wir das tun, begrüßen wir aber erstmal die Frau, die alles weiß, wenn es um Berlins Schulen geht und weit darüber hinaus. Und sie kann uns erklären wie keine andere, warum die Lage so ist, wie sie ist. Sie selbst ist so etwas wie unser oh, Schulguru, ist glaube ich nicht zu hoch gegriffen. Sie hat äh, mit unserem Chefredakteur und Pfannkuchenpartner Lorenz Marold ein Buch über Berlins Schulpolitik geschrieben. Und allein in diesem Jahr, wir haben mal nachgeguckt, hat sie schon mehr als 60 Artikel zu dem Thema verfasst. Insgesamt sind es wahrscheinlich so ungefähr 5000. Wir begrüßen und freuen uns sehr, dass sie heute hier ist, unsere Kollegin Susanne Fiedendos. Hallo Susanne.
5: Ja, hallo, ich bin gerne hier. Susanne, du berichtest
2: ja schon länger über die Bildungspolitik, als die SPD-Bildungspolitik hier in Berlin gemacht hat. Das muss man erstmal schaffen, <lacht> wenn du so ein bisschen zurückblickst. Wir reden ja die ganze Zeit von dieser Schulkrise heute, von der großen Bildungsmisere. Wo hat das angefangen? Wann ging es damit los hier in Berlin?
5: Ja, das ist leider, muss man sagen, es, ist, es wurde eigentlich immer gewarnt und gemahnt und das sei ja alles ganz furchtbar und eigentlich hat die GEW jedes Jahr von Notstundenplänen gesprochen, also es gab immer, solange ich das hier mache, gab es mal Notstundenpläne und ich muss auch daran erinnern, dass auch damals schon, also schon vor 20, 20 Jahren oder so, wurde auch über Lehrerburnout gesprochen, so, das heißt gefühlt war die Lage immer grauenhaft. Und praktisch? Es also, gibt dieses Märchen vom Wolf. So ne? Der kleine Junge, der, der soll der, der, auf die Schafe aufpassen. Und äh, dann sagt der alte Schäfer, du, wenn der Wolf kommt, dann rufst du der Wolf, der Wolf. Und dann kommen wir dann retten wir euch. Und dann äh, findet er es total lustig, der kleine Junge. Und ruft der Wolf, der Wolf. Und dann kommt der Schäfer und und ja, der Wolf ist gar nicht da. Dann macht der Junge das noch einmal. Und der Schäfer kommt wieder und oh nee. Beim dritten Mal ruft er wieder, da kommt der Wolf wirklich ja und äh, dann ruft der kleine Junge und kommt keiner mehr. Ja, mhm. er hat einfach zu oft zu oft äh, übertrieben äh, sozusagen äh, also und zu unrecht ähm, geschrien. Und so ein bisschen ist es eben auch äh, im, im Bildungssystem, das wurde immer gesagt, es ist alles ganz furchtbar und dann ist es natürlich weniger glaubwürdig, wenn es dann wirklich schlimm ist, nicht? Und jetzt ist es aber wirklich richtig schlimm. Äh, das kann man wirklich sagen. Ähm, das merkt man auch daran, dass auch sehr ausgeruhte Leute wie Thomas de Maizière, ähm, als jetzt Vorsitzender ähm, der Telekom-Stiftung, jetzt richtig Alarm schlägt. Ähm, das heißt, es ist nicht nur die GEW, die jetzt Alarm schlägt, sondern die Brandbriefe, die lösen sich im Stundentakt ab. Es gibt keine Stift Bildungsstiftung, die nicht auf den Hinterbeinen steht, weil diese Krise, die wir jetzt haben, mit irgendwie 100, gefühlt 100.000 fehlenden Lehrkräften und Erziehern, die ist wirklich nicht mehr, gar nicht mehr schön zu reden. Und deshalb muss man jetzt wirklich sehen, dass man neue Wege geht. Also es ist kein Berlin-Problem, was wir hier haben, sondern es ist ganz offensichtlich ein
2: bundesweites
5: Problem. Man kann sagen, dass dieser ganz schlimme Lehrkräftemangel, der jetzt zu diesen vielen Brandbriefen geführt hat, zu dem Bildungsgipfel im gescheiterten Bildungsgipfel im März, das kam nur dadurch, dass jetzt der Lehrermangel ein bundesweites Problem ist. So. Aber da, wo, die, wo der Bund oder jetzt langsam hinsteuert, da ist Berlin ja schon seit zehn Jahren. So Berlin hat also durch diese Linie der Nichtverbeamtung äh, seit zehn Jahren diesen ganz schlimmen Lehrkräftemangel. So wir sind jetzt, wir liegen jetzt am Boden und jetzt kommt noch eins oben drauf, nämlich der bundesweite Lehrermangel. Da also muss man vielleicht
3: einmal kurz einhaken und erklären, was der Berliner Sonderweg in Sachen Verbeamtung war und warum er so grandios gescheitert ja. ist. Warum
5: auch du deine Position in, zu dem Thema äh, geändert hast? Ja. Genau, es gab vor 20 Jahren den Glauben oder vor 25 Jahren haben die SPD-Bundesländer gesagt, wir müssen die Lehrer nicht mehr verbeamten. Die CDU ist die olle Beamtenpartei und wir wollen das besser machen. Wir wollen nicht, dass Lehrkräfte, die den Beruf eigentlich hassen unter Umständen, einfach nur deshalb im Beruf bleiben, weil ein Beamter nicht mehr raus kann, ohne seine Pension zu verlieren. So Und ähm, in diesem Kladderadatsch, dass man eben auch Leute, die, das, die schlecht gearbeitet haben, nicht los wurde und so weiter, da hat die SPD gesagt, so wir müssen aus dieser Kurve raus und dann haben die, die SPD-Bundesländer, anstatt eine konzertierte Aktion zu machen und gemeinsam aufzuhören zu verbeamten, haben die äh, jedes Jahr irgendwie ein anderes Bundesland aufgehört zu verbeamten, sodass immer das jeweilige Bund Nachbarbundesland verbeamtet hat. Und dann sind die Lehrer aus Hamburg nach Niedersachsen, aus Hessen nach Nordrhein-Westfalen, ähm, aus Schleswig-Holstein nach Hamburg. Nach ein, zwei Jahren, dann kam die nächste Landtagswahl, mussten dann die jeweiligen Kultusminister in den Ländern oder äh, die SPD-Geführten, die mussten dann einfach ähm, ganz schnell bremsen. Die haben wieder angefangen zu verbeamten. Das heißt, die haben gesehen, wir verlieren unsere Lehrer, wir fangen wieder an zu verbeamten. Und Berlin ist das einzige Bundesland, das äh, gesagt hat, die, Länder, die Leute wandern, wandern ab na und wir werden trotzdem nicht wieder verbeamten. Also Berlin war eine besondere Situation und da hat eben Herr Wobereit gesagt, Bürgermeister Wobereit, Berlin ist eben so sexy, wir kriegen die Lehrkräfte auch ohne Verbeamtung. Und dieser Irrglaube, den hat er eben aufrechterhalten, weil die Linkspartei als Koalitionspartner auch gegen die Verbeamtung war. Und so hat man äh, das eben abgestritten oder ignoriert, dass die Leute abwanderten. Diese Senatsverwaltung hat nicht auf den offenen Karten gespielt. Es wurde nie publik, wie viele Leute abgewandert sind. Und so war dieser gegen diese Adalas eben irgendwie zehn Jahre lang. Äh, und wir sind, das ist wirklich, also Hanebüchen sind ungefähr ein Drittel der Lehrkräfte, so Tausende sind verloren gegangen. Und ähm, darum stehen wir so extrem schlecht da. Wir sind praktisch ein kranker Mann. Hm. der noch eine Lungenentzündung kriegt. So. Aber diese
3: Zahlen gibt es bis heute offiziell nicht, weil die der Grund der Abwanderung hm. ja nie äh,
5: registriert wurde, oder? Es wurde nicht registriert, weil man es ja nicht wissen wollte. Ne? Man wollte ja die, den Glauben aufrechterhalten, dass es die Verbeamtung ja gar nicht war, äh, der, der Grund für die Abwanderung. Und äh, das Schöne ist aber eben, dass der GEW-Chef von Brandenburg, also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der GEW-Chef von Brandenburg, Günther Fuchs, der hat mir gesagt, dass praktisch äh, alle oder fast alle 95 Prozent oder so der Lehrer, die bei ihm äh, ankommen in Brandenburg, sagen ihm, ja, wir sind hier, weil ihr verbeamtet. Und haben wir sozusagen ja
2: quasi die die Riesenbauspieler oder die sowieso mhm. schon alte Erkrankung, äh, dass das es quasi diese Verbeamtung lange Zeit nicht gab. Das ja gab es ja jetzt wieder einen Umschwung. Erstmals mhm. wieder ist die Verbeamtung eingeführt. Das heißt, dieser Stein wurde so ein bisschen wieder umgedreht, dass sich das ändert. Was ist denn darüber hinaus, wenn man sich jetzt anguckt, äh, Krise in Berlin oder bundesweite Krise, die noch dazu kommt, aber was würdest du sagen, sind die Kernprobleme abseits des Lehrermangels oder lässt sich eigentlich alles auf diesen
5: Lehrermangel, den es heutzutage hier in Berlin gibt, runterbrechen? Es lässt sich wahrscheinlich 50 Prozent der Misere am, da runterbrechen. Ähm, dann, ähm, wenn wir jetzt die vollen Klassen angucken, das liegt zum Teil auch daran, dass einfach keine Räume da waren. Ähm, dass die ähm, auch, dass die, die Grundschulkinder müssen in ihren Horten, äh, inzwischen, also in ihren Horträumen, unterrichtet werden. So, dass es dieser der Mangel an, an Räumen hat einfach nochmal eben die Klassen nochmal voller werden lassen. Das heißt, das ist ein Riesenproblem. Und dann leider eben die Berliner Krankheit, anstatt in die Qualität zu investieren, in die Umsonstkultur zu investieren. Das heißt, man hat gesagt, wir geben allen Berlinern zum Beispiel eben den kostenlosen Kita-Platz. Aber natürlich ist das krasseste der Lehrkräftemangel. Ja, und wie sich dieser Mangel dann sozusagen
2: im Alltag auch bemerkbar macht, darüber sprechen wir jetzt mit zwei Menschen, die diesen Alltag jeden Tag erleben. Ja, wir begrüßen heute hier in unserem Podcaststudio zum einen Maja. Sie ist 45 Jahre alt, hat 2012 ihr Referendariat hier in Berlin gemacht, ist seitdem auch in Berlin geblieben, arbeitet an einem Gymnasium innerhalb des S-Bahn-Rings und unterrichtet die Fächer Sport und Geschichte. Außerdem, so viel kann man auch dazu sagen, hat sie eine Koordinierungsaufgabe in ihrer Schule inne. Herzlich willkommen.
3: Hallo. Und wir begrüßen Friedel. Er ist 41 Jahre alt, hat schon in drei Bundesländern gearbeitet. Seit acht Jahren arbeitet er in Berlin und unterrichtet seit dem Sommer an einer Sekundarschule am Stadtrand mit den Fächern auch Sport und Politik. Herzlich willkommen. Hallo. Und die erste Frage, die wir uns so ein bisschen gestellt haben,
2: als wir jetzt nochmal diese ganze Lehrerthematik angeguckt haben, war, die wir euch jetzt auch mal so mitgeben wollten, warum tut ihr euch das alles noch an?
0: Gute Frage. Diese Frage stellen sich tatsächlich auch sehr, sehr viele, die ich kenne. Und es gibt auch schon die ersten, die hingeschmissen haben, die teilweise zum Beispiel nach einem halben Jahr, nach dem Referendariat fertig aufgehört haben und in den politischen Bildungsbereich gewechselt haben. Aber der Job an sich ist halt eigentlich ein toller Job, ist eigentlich schon so ein Traumjob, bloß die Bedingungen sind so mies. Das Hinschmeißen ist für dich
3: eine Option, Friede?
1: Also das ist was, worüber man auf alle Fälle nachdenkt ähm, bei den aktuellen Arbeitsbedingungen. Also wir legen ja, also in meinem Verständnis beginnt in der Kita den Grundstein für unseren Wohlstand, den wir als Nation haben. Und unser Verständnis für Demokratie und Politik und Teilhabe. Und ähm, das ist für mich manchmal mit äh, der Intention, mit der ich vor am Ende 20 Jahren ja auch in ein Studium gegangen bin, äh, einfach nicht mehr zu gewährleisten.
0: Man hat ja einen gewissen Anspruch an seinen Job, man möchte seinen Job gut machen, man ist, wie Friede gerade auch gesagt hat, mit einer gewissen Intention in diesen Job hineingegangen, man hat Ziele und die Arbeitsbedingungen sind aber inzwischen so, dass es einem eigentlich unmöglich gewacht wird, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, was eben zur Folge hat, dass man ständig frustriert ist, weil man wieder weiß, man hat irgendwie hier keinen ordentlichen Unterricht gemacht, da konnte man die Schüler nicht ordentlich im Blick behalten. Da ist jemand hinten runtergerutscht und das ist einfach dieses extreme Frustrationsgefühl, was einfach durch äh, die fehlende Zeit, durch die äh, Überlastung, durch die zu großen Klassen und das immer weiter steigende Arbeitspensum, die Bürokratie und so weiter einem einfach unmöglich macht, ähm, einen guten Job zu leisten, wo man befriedigt nach Hause kommt und sagen kann so, hey, ich habe eine richtig gute Arbeit heute gemacht.
2: Wenn wir uns mal das versuchen, möglichst konkret zu machen, weil das ist ja auch das, was wir irgendwie alle die ganze Zeit hören, Dieses, die mhm. Arbeitsbedingungen sind einfach beschissen, so um es auf gut Deutsch zu sagen. Wenn ihr jemandem jetzt mal ein ganz konkreten Beispiel nennen müsstet, wo wirklich man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie Klassenalltag bei uns und das und das passiert und das und deshalb ist es so schlecht. Könntet ihr das irgendwie versuchen, mal greifbar zu machen für all diejenigen, die jetzt nicht gerade Eltern, Lehrer oder Kinder sind und von diesem <lacht> ganzen Desaster sowieso immer alles mitbekommen?
0: Ganz konkret ein Problem für mich, was für mich on top dazu kommt, ist, dass jede Schule ein eigenes Kinderschutzkonzept erarbeiten soll. Das wurde dieses Jahr kommuniziert und was für mich nicht nachvollziehbar ist, warum jede Schule Arbeitskapazitäten da reinsetzen muss, diese Konzepte zu entwickeln. Anstatt dass man sagt, man hat immer Schulen, man hat immer Lehrer, man hat immer Schüler. Man hat Räume, Eltern, die Gegebenheiten sind im Prinzip vergleichbar. Warum man nicht ein zentrales Kinderschutzkonzept für alle Schulen machen muss? Als ich dann auf einer Fortbildung, wo das auch zum Thema kam, irgendwie den Herrn von der Senatsverwaltung gefragt habe, warum es dann nicht möglich wäre, dass die Senatsverwaltung ein Verbindliches für alle macht, sagt er so, ja, Sie sollen das ja für Ihre Gegebenheiten anpassen. Aber wenn Ihnen das zu so viel ist, schauen Sie doch mal, was die anderen Schulen äh, geschrieben haben die mhm. da schon was verfasst haben und schreiben sie da ab. Wo ich mich dann auch frage, wenn ich sowieso bei anderen Schulen abschreiben kann, warum kann man nicht mhm. ein Verbindliches für alle machen? Also es ist wichtig, dass es ein Kinderschutzkonzept gibt. Aber das sind alles zusätzliche Sachen, die zusätzlich dazukommen. Das ist halt zusätzliche Arbeitszeit, mhm. für die es keine andere Entlastung gibt, sondern das kommt einfach on top dazu.
3: Also äh, Friedel, du hast im Vorgespräch das beschrieben, mit 70 bis 80 Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du mit nicht Lehrtätigkeit. Was macht man da als Lehrer alles für Leute, die nicht in der Schule sind?
1: Naja, es sind also Vorfälle, die am Ende auch durch Schülerinnen auftreten. Dann ne, äh, spontane Elterngespräche, Polizeipräventionsgespräche, wenn halt dann Inhalte im Netz landen. Es sind die Verwaltungsvorschriften, es sind äh, Planung von Klassengruppen.
3: Wenn wir jetzt versuchen zu konkretisieren, wie viel von diesen Arbeiten, weil zum Beispiel Elterngespräche oder sowas, das, das versteht man, dass das gut ist, wenn der Lehrer oder die Lehrerin das macht, aber... Ähm, weil jetzt ja auch gerade in der politischen Debatte ganz stark darüber geredet wird, okay, wir haben keine Lehrkräfte, aber welche Aufgaben können wir von anderen, anders ausgebildeten Menschen übernehmen lassen? Was, was würdest du sagen, was könntest du outsourcen?
0: Also mir fällt spontan zum Beispiel Klassenfahrtsanträge ein. Warum muss ich einen Klassenfahrtsantrag stellen? Und es klingt jetzt vielleicht äh, so ein bisschen banal, aber ihr glaubt nicht, was das für einen Aufwand ist, diesen Klassenfahrtsantrag zu stellen, verbringe ich jedes Mal Stunden mit. Das sind, glaube ich, 20 Seiten, die man ausfüllen, also 20 Seiten Antragsformular dafür, dass ich mit der Klasse wegfahren darf. Und ähm, das sind so Sachen, einen Antrag stellen, darf, das kann eine Verwaltungsfachfrau machen.
1: Und das ist ja nur der Antrag. Dann genau, kann, Dann kommt die Antrag. Abrechnung hinterher. Also eine Klassenfahrtsabrechnung, wo man dann jedes Mal auch zurückbekommt, dass da die Kopie fehlt oder dort die Unterschrift. Und das ist halt auch bei also Aktenabheften. Warum ja. muss ich als Lehrkraft am Ende des Schuljahres, jede Lehrkraft oder Klassenleitung heftet Zeugnisse ab? Und jetzt stellt euch mal vor, in einer Schule mit 1000 Schülerinnen, wenn dann dort äh, 60 Lehrkräfte Achsen abheften.
0: Du hast vergessen, die Zeugnisse müssen auch noch kopiert werden vorher. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Die müssen kopiert werden und dann einzeln äh, und doppelt abgeheftet werden.
1: Und dann gibt es ja die Anträge für Exkursionen, Wandertage und die Agenda ist lang.
0: Und
3: das führt dazu, dass solche Dinge immer weniger gemacht werden, weil es einfach zu aufwendig ist?
1: Also es passiert, es wird gemacht. Das ist eine wahnsinnige Koordinationsaufgabe, was auch Ressourcen verschlingt.
3: Würdet ihr sagen, die Bedingungen
2: haben sich in den letzten Jahren, Jahrzeh vielleicht weiß ich nicht, die letzten zehn Jahre uns angucken, verbessert,
0: verschlechtert oder sind gleich geblieben? Also ich würde sagen, sie haben sich definitiv äh, massiv verschlechtert. Ich bin jetzt äh, seit wie gesagt 2012 hier dabei und gerade das mit den Exkursionen war auch was, was mir irgendwie auch auf dem Weg hierher nochmal eingefallen ist. Meine alte Klasse, die ich äh, 2014 übernommen habe, ich habe so viele Aktionen mit denen gemacht. Wir waren ständig irgendwo unterwegs: Workshops, Wandertage, Exkursionen. Und ähm, das ist halt auch das, wo man viel positive Energie rausnimmt. Und dafür fehlt inzwischen einfach die Kraft, weil man hat irgendwie, man ist einfach nur froh, wenn man es überhaupt schafft, seinen Unterricht vorzubereiten. Die Elterngespräche nehmen immer, immer mehr zu, Konferenzen, als ich angefangen habe, hatten wir einen Bruchteil von der Anzahl an Konferenzen, die wir jetzt haben. Da gab es die Gesamtkonferenzen, es gab die Fachkonferenzen und es gab die Elternabende und auch die Elternsprechtage. Und jetzt ist irgendwie, gibt es äh, ständig Studientage, die natürlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Und es wird halt einfach immer mehr. Und es kommt aber keine Entlastung dazu. Die Klassen werden immer größer. Als ich angefangen habe, war wirklich 32 Maximum in der Klasse. Dann ähm, irgendwann hatte ich 34 in der Klasse und es klingt jetzt vielleicht äh, nicht so schlimm, das sind zwei Schüler mehr, aber ähm, zwei Schüler mehr potenziert sich halt. Je mehr Schüler, umso unruhiger, umso lauter wird es, umso weniger kann man die im Blick haben und das sind auch so Sachen, die einfach die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren wirklich extrem verschlechtert haben, finde ich. Nur mal ganz kurz äh, verständnismäßig, es gibt doch Obergrenzen, ne? Hm? Wo liegen
3: die beim Gymnasium? 32, 32. aber dadurch, dass okay. viele
0: Eltern klagen und ja. äh, trotzdem wollen, dass ihre Kinder... Den Schulplatz bekommen, haben wir teilweise wirklich 34, 35 in der Klasse. Oder an der Sekundarschule sind es, glaube ich, 26, ne, Friede? Es ist
1: ein Richtwert. Es ist gesetzlich ja. nicht festgelegt. Deswegen ja auch die Streiks. Wir wollen das tarifierbar machen, um praktisch auch äh, verhandeln zu können.
2: Ich würde total gerne gleich auf diesen Streik kommen. Ich hätte nur eine Frage, die ich von euch beiden äh, gerne eine Antwort hören würde, nämlich die Frage, habt ihr den Eindruck, dass ihr euren SchülerInnen aktuell noch gerecht werden könnt?
0: Auf keinen Fall.
1: Es kommt also, immer darauf an, wie viel man schläft. Und das ist auch das, was, was mich persönlich ähm, am meisten auch beschäftigt, auch warum man dann überlegt, ähm, den Beruf zu wechseln oder ne, ein anderes Angebot anzunehmen, dass man aufgrund der sich massiv verändernden Arbeitsbedingungen und einfach immer mehr bürokratischen Aufgaben, ähm, man kann den Schülern nicht mehr gerecht werden. Und ähm, allein die Ausflüge, das ist ja nicht nur, dass mir das Spaß macht, sondern das ist ja das, wo man den Kindern und Jugendlichen auch einfach Dinge zeigen kann, die außerhalb der Schule liegen. Das ist was, wo ich sage, das ist immer nur machbar, wenn die Zeit abends dann genutzt wird. Und das hat für mich was mit Schlaf zu tun.
0: Ich äh, habe eine Dreiviertelstelle. Das heißt eigentlich, wenn man das auf normales Arbeitszeitmodell umrechnet, wären das 30 Stunden in der Woche Arbeitszeit. Ich bin immer ganz froh, wenn ich mal mit 36, 37 Stunden rauskomme, und das sind dann aber häufig auch die Wochen, wo ich äh, dann noch nicht mehr wirklich dazu gekommen bin, meinen Unterricht angemessen vorzubereiten. Und da sind wir auch bei der Fächerkombination. Ich bin heilfroh, dass ich Sport als zweites Fach habe und nicht zum Beispiel Deutschgeschichte. Ich habe auch eine Freundin, die hat wirklich äh, ist dann an die Grundschule gegangen, weil sie gesagt hat, sie schafft diesen Job am Gymnasium nicht mehr. Weil der Korrekturaufwand in diesen Fächern hm. allein schon so hoch ist, dass es das nicht zu schaffen ist. Und dann halt, wie gesagt, diese ganzen Aufgaben, die immer noch mehr dazukommen. Hat das ganze System oder das Scheitern dieses Systems auch
2: Auswirkungen oder welche Auswirkungen hat es auf die Schülerinnen und Schüler? Also merkt ihr beispielsweise, dass das Leistungsniveau abnimmt, weil einfach an vielen Dingen nicht mehr so gut
0: äh, unterrichtet werden kann, wie es eigentlich sollte? Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass das Leistungsniveau massiv zurückgeht. Ich habe jetzt in der Oberstufe wirklich ähm, teilweise Klausuren das fällt mir so schwer, die zu korrigieren, weil einfach Rechtschreibung, Grammatik äh, nicht mehr wirklich vorhanden ist. Ähm, allerdings, ob das jetzt nur an den Bedingungen liegt oder generell an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Gibt es bei deinen Leistungsabfall?
1: Also ja, das nehme ich auf alle Fälle wahr über die letzten zehn Jahre. Ähm, würde das aber nicht ausschließlich nur am, am Bildungssystem festmachen. Wir hatten zwei Jahre Corona, ich habe auch zwei kleine Kinder. Äh, der ältere ist einfach eingeschult worden, als Corona losging. Also das ist einfach was, wo ich sage, da 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 machen würden wir es uns zu einfach machen, wenn wir sagen, das liegt einfach am Bildungssystem. Ähm, ich würde viel lieber noch auf die andere Komponente eingehen. Kinder und Jugendliche haben Bedürfnisse. Und das ist was, diesen Bedürfnissen, und das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, dem kann ich nicht gerecht werden. Die haben Fragen, die haben Probleme, die haben Sorgen und die wollen am Ende Personen, mit denen sie auch darüber sprechen können. Und das ist in einem in einem straff getakteten Alltag mit wahnsinnig viel Bürokratie nicht zu bewältigen. Und bei einer Klasse mit 32 und ich hatte zwischendrin 34, die zwei, die dann reingekommen sind, die habe ich verloren, weil ich keine Zeit für sie hatte. Die waren richtig. Die hätten auch die Leistung bringen können. Ich hatte einfach nicht die Ressourcen, im Klassenteam auch, die aufzufangen. 34 Kinder in einem Raum. Und das ist das, was, äh, was dann einfach äh, schade ist dem nicht gerecht zu werden.
0: Genau, oder auch Schüler, die einem psychisch verloren gehen, weil man sie irgendwie in der Masse einfach nicht so im Blick haben kann, wie man sie im Blick hätte. Wenn es einfach weniger wären, man die Gruppe wirklich auch individuell irgendwie mehr wahrnehmen kann. Da sein kann. Da sein kann. Mhm.
1: Zuhören. Manchmal einfach nur zuhören.
2: Und weil das alles nicht mehr geht und ihr keine Lösung oder keinen richtigen Ausweg seht, wird jetzt gestreikt, richtig?
0: Also... Ihr seid beide dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja. Warum? Tatsächlich habe ich lange Probleme gehabt, zum Streik zu gehen, weil es immer um Gehaltsforderungen ging und ich immer gesagt habe, okay, ähm, ich finde, ich verdiene wirklich gut als Lehrerin, aber äh, diese Gesundheitsschutzthema, was ja wirklich beim Streik jetzt die Forderung ist, das ist was, wo ich einfach voll mitgehe. Ich gehe nicht nur für mich und für meinen eigenen Gesundheitsschutz auf die Straße, sondern auch für die Kinder. Die eigentlich ein Recht auf Bildung haben, die unsere Zukunft sind, das hat ja viele auch vorhin schon gesagt. Die Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Und die wird ja einfach vor die Wand gefahren, weil die Kinder einfach, die Bildung der Kinder, die Grundlage für die Zukunft, spielt einfach keine Rolle. Und das ist äh, was, was ich so furchtbar finde, dass ich denke, ich gehe auch drei Tage streiken.
1: Ähm, also, mir geht es vor allem auch um, um bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte, langfristig auch für alle pädagogischen Beschäftigten. Wir wollen ernst genommen werden als Beschäftigte. Das ist das, was ich, wo ich mal das Gefühl habe, dass uns in der Senatsbildungsverwaltung oder auch in der Bildungspolitik oder Politik generell, äh, wir im Bildungsbereich nicht wirklich ernst genommen werden.
0: Wir halten das eure KollegInnen? Sehr gespalten. Am Gymnasium ist, glaube ich, traditionell so, dass eher wenig gestreikt wird. Und wir sind immer ganz froh, wenn vielleicht so sieben, acht KollegInnen von äh, knapp 80 ähm, sich beteiligen, wobei auch natürlich einige verbeamtet sind. Wie ist es bei euch, Friedel?
1: Es ist einfach ein bisschen abhängig von der von der Schule. Und von dem, was ja auch an der Schule gerade anfällt, also ne, alle Lehrkräfte sind einfach immer in diesem Dilemma, wenn wir streiken gehen, fällt Unterricht aus. Und wir sind Oder die, die
2: Abiturprüfung im schlimmsten Fall wie jetzt der Fall.
1: Wir sind durch mit den Abiturprüfungen bei uns an der Schule. Das heißt, wir haben nächste Woche keine Prüfung mehr, sodass ich als Lehrkraft natürlich immer in dem Dilemma bin, wenn ich streike, fällt Unterricht aus, Kinder ne, können nicht lernen. Ähm, aber da muss ich sagen, da kann ich nicht nur für jetzt auch für die letzten Jahre sprechen. Da übernimmt jede die Lehrkraft immer die, Ver die Verantwortung für sich und auch für die Kinder. Das kann ich auch für mich sprechen, wenn Abiturprüfungen sind, bin ich natürlich in der Schule. Dann gehe ich auch nicht streiken, einfach weil das für mich vorgeht.
0: Ich würde auch gerne ergänzen. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass ein Kollege ähm, für einen Streik eine äh, Abiturprüfung hat sausen lassen. Also das ist wirklich, jeden, den ich kenne, der streiken geht, sagt, an dem Tag kann ich nicht das Abiturprüfung. Und Abiturprüfung geht vor. Mhm. Also das Maximum ist noch, dass man sagt, okay, man gibt die Klausur aus und geht danach streiken. Aber dass man, ähm, also selbst bei einer normalen Grundkursklausur mache ich das so, ich gehe in die Schule, gebe meine Klausur aus, bin noch für die Schüler ansprechbar und streike erst im Anschluss. Weil man einfach die Schüler da nicht drunter leiden lassen möchte. Hm.
2: Die Krux ist ja so ein bisschen, ihr streikt eigentlich äh, für das Unmögliche, ankert das vorhin in unserer Vorbereitung so ein bisschen wie diesen Klimavolksentscheid. Er hat das verglichen, das fand ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich, da hat man irgendwie einen, eine Abstimmung gehabt über etwas, wo man am Ende wusste, das kann sowieso nicht umgesetzt werden. Ähm, und so ist es ja so ein bisschen auch jetzt in eurem Fall. Also ihr streikt für kleinere Klassen hier letztlich. Ähm, was aus zwei Gründen nicht passieren wird. Grund eins, äh, es gibt einfach schon jetzt einen Lehrermangel, der massiv ist. 1.500 Stellen, die in diesem Schuljahr nicht besetzt werden können bei steigenden Schülerzahlen, also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass das Ganze ja eine ne tarifweite Geschichte ist und sich Berliner allein nicht durchsetzen wird und jetzt sagen wird, wir machen jetzt einen Tarifvertrag allein für Berlin, ähm, das wird ja nicht passieren. Das heißt, ihr geht eigentlich für was auf die Straße von dem, zu, ich sage jetzt mal
0: 99,999 Prozent klar ist, dass es eigentlich nicht umsetzbar ist. Um vielleicht mit meiner 14-jährigen Tochter zu antworten, wie wollen die denn noch irgendjemand dazu kriegen, Lehrer zu werden, wenn die, die Arbeitsbedingungen noch mehr verschlechtern? Wenn die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, dann wird auch niemand Lehrer. Und es gibt ja, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, durchaus Stellschrauben, wo man für Entlastung sorgen könnte. Und wenn man da wenigstens schon mal ansetzen würde. Seit Jahren wird immer gesagt, wir können nichts machen, wir können nichts machen, wir können nichts machen. Aber wenn man noch nicht mal anfängt, was zu machen, dann wird auch nie was passieren.
1: Natürlich ist das ein Totschlagargument, dass das aktuell nicht umsetzbar ist. Und das ist natürlich uns den Lehrkräften oder allen Beschäftigten auch bewusst. Aber das ist für mich die falsche Herangehensweise.
3: Jetzt soll ja aber alles endlich besser werden. Denn wir haben seit knapp vier Wochen eine neue Regierung. Die SPD ist nach 27 Jahren nicht mehr verantwortlich für das Bildungsressort. Ich glaube, Sie können es auch selber immer noch nicht glauben. <lacht> Wie geht's euch mit diesem Wechsel? Was sind eure Erwartungen, Wünsche? Habt ihr Hoffnung, dass es sich zum Guten wendet?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich war... Sehr irritiert, als eine der ersten Meldungen war, dass äh, der Religionsunterricht wieder eingeführt werden soll. Ich Hallo, war, die CDU regiert jetzt. Ja, ja. aber <lacht> wir haben wirklich andere Probleme, als den Religionsunterricht wieder einzuführen. Wo ich gedacht <lacht> habe, so, es wäre schön. Also ich glaube, Wechsel waren nötig. Aber ähm, dieses Religionsthema hat mich dann nicht wirklich optimistisch die gestimmt. Euphorie gleich gebremst. Wie ging es dir, Friede?
1: Ja, ich bin da grenzenloser Optimist. Und ähm, ich habe da die Hoffnung, dass die Verantwortlichen der Senatsbildungsverwaltung oder auch der Kultusministerkonferenz ähm, oder vielleicht auch der generell den, den politischen Willen endlich aufbringen werden, ähm, die bürokratischen Vorgaben vielleicht zu verringern, ähm, die entsprechenden Ressourcen sowohl monetär als auch äh, mit Menschen äh, ne, personell zur Verfügung stellen und äh, dadurch sich auch die Bildungspolitik und dadurch auch die Rahmenbedingungen vor Ort ändern. Ähm, für mich ist das ein politischer Wille. Und ich glaube nicht, dass das Geld nicht da ist.
2: Wir haben tatsächlich, weil ihr eben von den Verantwortlichen gesprochen habt, wir haben zumindest eine Verantwortliche mal gefragt, was denn ihrer Meinung nach eine realistische Einschätzung ist, was in den kommenden drei Regierungsjahren, die der aktuellen Koalition noch bleiben, zu ändern ist. Nämlich die neue Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die würden wir euch an der Stelle jetzt einfach mal vorspielen.
4: Ich stehe für einen total realistischen Blick auf unsere Berliner Bildungslandschaft. Und dazu gehört, dass wir auch ganz ehrlich sagen müssen, dass über Jahrzehnte gewachsene strukturelle Probleme sich nicht über Nacht lösen lassen. An erster Stelle und ganz wichtig für mich ist verlässlicher und guter Unterricht. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt auch. Und das gilt sowohl für die Jüngsten in unseren Grundschulen, aber ebenso für die Betreuung in den Kitas in unserer Stadt. Wir dürfen auch keine Denkverbote mehr haben, wenn es um die Gewinnung von Lehrkräften geht. Deshalb werden wir jetzt als erstes die Verbeamtung weiter vorantreiben und dann dafür sorgen, dass die Schulleitungen die größtmögliche Freiheit vor Ort haben, zu entscheiden, was das Beste für ihre Schülerinnen und Schüler ist. Dazu gehört, dass wir auch in Zukunft dafür sorgen wollen, dass Kollegen, die einfach studiert haben, als Quereinsteiger relativ schnell in unsere Schulen kommen und wir das Lehramtsstudium gemeinsam mit den Universitäten schneller und praxisorientierter aufstellen wollen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Bildung und Schule in unserem Land sprechen, ist aber auch, dass wir schneller bauen müssen, denn unsere Schülerinnen und Schüler brauchen ausreichend Platz, um gut lernen zu können. Und ganz zum Schluss ist mir noch ein Anliegen besonders wichtig, nämlich die Möglichkeit, dass wir auch darüber nachdenken sollten, wie wir das digitale Unterrichtsangebot ausbauen können, denn das könnte ein Weg sein, ein alternativer Weg sein, um auch dem Lehrermangel in Zukunft begegnen zu können.
2: Wenn ihr das hört, das ist das realistische Bild, was die aktuelle Bildungssenatorin für die nächsten drei Jahre zeichnet.
1: Paragraph 7, Schulgesetz, eigenverantwortliche Schule. Sie spricht es ja an, aber dann sollte man auch den Schulen vielleicht die Kompetenzen geben. Heißt? Per na, personell und monetär, finanziell. Also man muss dann auch den Mut haben, keine Denkverbote. Sie hat es gesagt, wir haben es im Schulgesetz stehen. Eigenverantwortliche Schule heißt für mich auch, dass Schulen dann eigentlich nicht entscheiden können. Und das heißt über finanzielle und personelle Ressourcen auch unabhängig.
3: Aber würde dann nicht äh, das Gerangel erst richtig losgehen um die paar äh, Lehrer, die es noch gibt auf dem Markt? Und dann setzt sich wieder ähm, die bildungsbürgerlich gut orientierte Schule in Zehlendorf durch und die Brennpunktschulen haben gar keine Chance mehr.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde es ausprobieren. <lacht> Aber in meinem Verständnis ist das vielleicht auch eine Möglichkeit... Ähm andere Menschen in Schule anzustellen. Ne? Also ich nenne jetzt mal einfach auch Leute, die vielleicht äh, Schulleitungen oder Teams in Schulen begleiten, die einfach auch extern begleiten in, in einem Entwicklungsprozess, was für mich in Schule auch total fehlt. Also wenn ich diese ganzen Sitzungen und Teams sehe, wie oft wir uns als Lehrkräfte auch verlieren, weil wir nicht moderiert werden und weil wir uns immer selbst moderieren.
0: Ich würde auch ein... Sagen, Man kann das ja auch durchaus dadurch steuern, dass eben Brennpunktschulen dann einen deutlich größeren Pott zur Verfügung gestellt bekommen, aus mehr Mitteln schöpfen können und dadurch natürlich auch ihr ganzes Arbeitsumfeld attraktiver gestalten können. Das, da gibt es ja durchaus Spielraum. Man muss ja nicht sagen, jede Schule bekommt pro Schüler gleich viel Geld. Gab es bei dem, was
2: äh, Katharina Günther Wünsch jetzt gerade gesagt hat, irgendwas, wo gesagt das ist eigentlich eine Sofortmaßnahme, die uns gefehlt hat? Soll ich ehrlich sagen? Ja.
1: So eine richtige Vision? Wir schließen die Bernhard-Weiß-Straße, also das ist die Netzbildungsverwaltung <lacht> und alle Beschäftigten dort gehen mit in Schule, gehen mit in die Flottenstraße und unterstützen äh, uns in der Schule vor Ort. Es werden nicht mehr ständig irgendwelche bürokratischen Vorgaben rausgeschickt. Von
0: Leuten, die ähm. von der Praxis keine Ahnung so haben. Wobei unsere neue
2: Senatorin ja durchaus, also und die alte auch, äh, ja weil das Leute von Fach sind, die vorher auch an den Schulen unterrichtet haben.
1: Soll ich noch mal ehrlich sein?
2: bitte. Wir sind hier der ehrliche Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden
1: wollen. Ich hatte letztens, dass wir dann treffen mit einer Person aus der Flottenstraße, die zu mir gesagt hat, Mann, bin ich froh, dass ich raus aus der Schule bin und den Leuten jetzt sagen kann, wie sie Schule machen sollen. Und ich will das nicht pauschalisieren, ja, oder generalisieren. Aber das ist das, wo ich mich einfach dran störe, dass ich manchmal das Gefühl habe, durch diese ganzen Vorschriften, wo ich nicht weiß, wo kommen die alle her? Und wie soll ich mich daran halten? Und, ähm, ich würde mir wünschen, dass einfach wirklich äh, diese bürokratischen Vorgaben reduziert werden und uns, ich nenne das Vertrauen, Vertrauen in uns Beschäftigte, in uns Lehrkräfte oder aller pädagogischen Beschäftigten, ähm, dass wir unsere Arbeit machen.
2: Und sag mal, weil Anke das ja vorhin auch gesagt hat, dass du in unterschiedlichen Bundesländern schon gearbeitet hast als Lehrer, ist es denn eine deutsche Krankheit oder eine Berliner Krankheit, dieses Überüberbürokratisieren? Im Zweifel wahrscheinlich beides?
1: Es ist überall das Gleiche. Aber also, ich bin jetzt am längsten in Berlin natürlich, ähm, es wirkt auch am längsten nach, aber äh, die anderen beiden Bundesländer, es war ähnlich.
3: Gut, also wir sind ja äh, nicht nur der, äh, wie hast du es gerade gesagt, der, der, der ehrliche, der ehrliche Berlin -Podcast, Podcast, sondern wir sind auch der optimistische Podcast. Deswegen vielleicht ähm, einmal noch zum Abschluss, ihr seid ja weiterhin in der Schule tätig und ihr macht den Job, wenn man euch zuhört, mit großer Leidenschaft. Was macht euch Hoffnung für die Zukunft? Warum bleibt ihr dabei? Warum wechselt ihr nicht in die
1: Bildungsverwaltung? Pragmatismus, Idealismus, ähm, auch von Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende, es ist die Dankbarkeit, die man am Ende auch vor allen Dingen von Schülerinnen und Schülern bekommt, am Ende des Schuljahres. Zwischendurch ähm, Dankbarkeit von Eltern, die einfach auch, und das ist mir jetzt auch begegnet in den letzten Jahren, einfach auch zu schätzen wissen, was einfach äh, die Beschäftigten von Kita bis Abitur einfach in Berlin leisten. Und das ist was, wo ich sage, ich bin richtig, ich mache den Job gern und ich möchte den noch gern noch 30 Jahre machen.
0: Was es wirklich wert macht, diesen Job zu machen, sind halt diese schönen kleinen Momente, wenn man irgendwie tolle Erlebnisse mit den Schülern hat, weil man doch mal irgendwie was Schönes machen konnte, wenn man irgendwie mit denen zusammensitzen und lachen kann.
2: Das waren noch schöne Schlussworte.
3: Oder Anke, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, ich freue mich auch, dass ich diesen Job
3: machen kann und mit... Menschen wie euch zusammengekommen bin heute. Also vielen Dank, dass ihr unserem Aufruf gefolgt seid in unserer Studie und aus eurem Arbeitsalltag berichtet habt. Das war ein super Einblick. Also vielen Dank an euch beide.
0: Ja, Dankeschön. danke für die Einladung. Ja, das war mir eine Freude.
3: Ja, und damit zurück zu unserem
2: Gespräch mit Susanne. Und Susanne, wie die beiden eben so zuletzt beschrieben haben, die,
5: die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie, oder? Ja, man, man merkt eben, dass sie sich eigentlich ja hilflos fühlen ähm, und sagen, wenn der Streik ist das Einzige, was wir noch machen können, sonst hört uns ja keiner zu. Oh, das ist natürlich, das ist irgendwie nachvollziehbar. Äh, man, man will sich artikulieren. Andererseits ähm, muss ich aber sagen, wir haben jetzt den 14. Streik. Das heißt, die die Berliner Kinderschule und der Jugendlichen haben jetzt schon wieder also zu allem anderen auch noch einen massiven Unterrichtsausfall. Ähm, ich will nur mal kurz mh, einmal diese mh. Zahl noch mal einmal mh. kurz
3: sacken lassen, weil der 14. Streik mh. Seit
2: 2021, Sommer 2021. Ja. Ja. Das sind
3: einfach wirklich sehr, sehr viele Tage, die da ähm, flöten gegangen sind. Und mich hat, die mich hat die Zahl wirklich überrascht, als ich sie gelesen habe, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir sehr viel berichtet haben letztes Jahr über den Streik, ähm, an dem Abiturtag, deswegen haben wir darüber auch gerade nochmal äh, mit den beiden gesprochen, weil es da natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, deswegen auch mhm. verständlich, dass sie diese Tage wählen, weil die anderen Streiks, habe ich das Gefühl, die sind so durchgerauscht, oder? Die werden schon fast gar ja. nicht mehr
5: registriert. Also genau, es ist so gewesen, einfach vor, vor zwei Jahren äh, an Katrin, da ging es los, die Forderung nach kleineren Klassen mhm. so. Im Oktober wurde dann in einigen Bezirken gestreikt. Das war alles noch Oktober 21. Das war noch sehr, sehr lasch. Ne? Und dann erst 22, dann ging es eben bloß mit einem Streiktag. Das ist, tut auch noch nicht so weh, ein Streik. Das kann man unter Überbrücken, ja. Und dann waren es irgendwann zwei Tage. Und, ähm, und das eben das eine Mal, wie gesagt, das war eben der, der, der Abiturtag. Und, ähm, Jetzt ist es eben, was was besonders äh, reinhaut, ist einfach die Tatsache, dass dass die jetzt die, die CDU äh, an der Macht ist, aber eben erst seit vier Wochen. Äh, das heißt, vier Wochen äh, nach dem, nachdem Herr, Herr Ebers als Finanzsenator und äh, und die Frau Günter Wünsch als Bildungssenatorin ihre Büros äh, bezogen haben, die haben noch nicht mal ihre Onigramme fertig, da kriegen sie einen dreitägigen Bahnstreik reingedrückt. Das heißt, das Ganze wird jetzt auch
2: deshalb gemacht, weil die CDU an der Regierung ist und unter der SPD wäre das Ganze
5: nicht passiert? Zumindest ist es jetzt in dieser Schärfe äh, wahrscheinlich noch ein Tuck mehr, weil einfach Herr Erdmann als giw chef ist eben Mitglied äh, der Linkspartei. Er hat auch eine, spielt auch eine aktive Rolle, hat auch im Wahlkampf schon mal die, die Linkspartei beraten und äh, hat auch viele Leute aus der Linkspartei sozusagen um sich herum versammelt. Und insofern, ähm, ja, und auch einen Aufruf vor der Wahl mit unterzeichnet, in der es eigentlich darum ging, indem es darum ging, äh, die CDU, also auch gegen die CDU zu schießen. Und insofern ist das jetzt kein für mich kein Zufall, dass gerade jetzt, vier Wochen nach der Wahl, die Eskalationsstufe drei Tage Warnstreik gekommen ist.
3: Also es geht am Ende gar nicht darum
5: bessere Bedingungen für die Lehrer und Kinder zu schaffen? Die Lehrkräfte würden jetzt sagen, auch die, die wir gerade gehört haben, natürlich geht es um ihre Bedingungen. Sie wünschen sich ja die kleineren mhm. Klassen. Ne? Nur da sind wir immer an dem entscheidenden Punkt, dass ja die gestern Berlin gar nicht verhandeln kann für kleinere Klassen, weil es ja diesen Tarifvertrag vertrag Gesundheit, mhm. den sie ja gerne haben möchten, gar nicht geben kann, ja, weil Berlin dann aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder herausfliegen würde. Die GEW, finde ich, darf den eigenen Mitgliedern nicht vorgaukeln, dass das eine Stellschraube ist. ja. Und das finde ich eigentlich fahrlässig. Das ist auch so eigentlich eine Volksverdummung in meinen Augen. Und der andere Punkt, den äh, hattest du ja vorhin auch schon genannt, dass eben viel zu wenig Lehrer da sind, um die Klassen zu verkleinern. Ich habe diese Frage auch mit dem Norman Heise besprochen, dem Landeselternvorsitzenden. Denn der unterstützt den Streik ja auch. Und er sagt, ähm, ja, kann alles sein, dass wir nicht genug Lehrer haben. Und dass es das auch gar nicht geht, wie in der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Und trotzdem unterstützt er die GEW. Weil er sagt, irgendwas muss man ja tun. Das ist so ein bisschen das, was auch die beiden Lehrer gesagt hm. haben. Irgendwas was muss man ja man tun. Von, ja. Ja. Ich finde, es kann es kann die Antwort nicht sein. Weil es gibt ja andere Möglichkeiten, die man tun kann. Zum Beispiel Thomas de Maizière hat gesagt, man muss einfach erstmal alle Verwaltungsvorschriften Canceln. so, erstmal von vorne anfangen. Damit einfach, was auch ja von den Lehrkräften gesagt wurde, diese fürchterliche Belastung durch die Bürokratie, ähm, verschwindet, ne? Denn was Günther Wünsch sagt, die Senatorin, dass man Lehrer mit einem Fach zulassen soll, ja? Das wäre ein Riesenfundus an Leuten, den man hätte, wenn, wenn das in dieser Popanz endlich verschwinden würde, ja? Das heißt, und, und mehr Verwaltungskräfte. Es gibt einzustellen. Es gibt ja eine Menge Sachen, die man, die man machen könnte. Wie blickst du, in die
3: Zukunft gibt es Hoffnung, dass zumindest in der langfristigeren Zukunft die Bildung wieder besser aufgestellt wird?
5: Also ich muss sagen, es ist immer gut, wenn, wenn alle paar Jahre mal die Partei wechselt. Ganz egal von wem zu wem, hm. es ist ganz schlecht, wenn, wenn eine, eine Behörde immer in derselben Partei ist. Es ist dermaßen eine Vetternwirtschaft, Das ist wirklich sehr schmerzlich und es gibt keine besten Auslese mehr sondern nur noch den Stallgeruch, der entscheidet und das Parteibuch so. Es gibt keine Rettung mit uns eigentlich. <lacht> nein, äh, es gibt äh, nein, äh, doch, Ich würde sagen, es gibt gerade doch eine äh, was auf jeden Fall Hoffnung macht, dass die ähm, was die Leute merken, wenn jetzt Frau Günther Wünsch und ähm, in die in die Klassen kommt, dass die einfach tatsächlich die Dinge besser auf den Punkt bringen kann als ihre Vorgängerinnen die steht unheimlich gut im Stoff, politisch, fachlich sehr gut im Stoff und ihr Staatssekretär für Schulbau, Dr. Kühne, der hat parteiübergreifend dermaßen gute ähm, gute Kritiken sozusagen. Also man kann wirklich fragen, wie man will. Alle sind happy, dass er das macht, weil er seit sieben, acht Jahren den Schulbau koordiniert hat, also verantwortet hat in Pankow, und Marzahn-Herdersdorf und da ich muss sagen, dieses diese Doppelpack, da haben glaube ich viele den Eindruck, dass das ein, ein gutes Team ist und dass das definitiv viel bessere Mannschaft ist als die, die wir vorher hatten. Ein Thema,
2: auf das ja jetzt der neue Senat auch verstärkt weiterhin setzen will, sind die Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, die, ja, das kann man so sagen, glaube ich, gerade den Laden irgendwie noch am Laufen halten. Da gibt es ja auch immer wieder Kritik, ob die denn so richtig geeignet sind, ob das das richtige Pferd ist, auf das man setzt oder ähm, nicht. Wie, wie stehst du zu dieser ganzen
5: Quereinstiegsgeschichte? Inzwischen sind ja auch die Quereinsteiger Goldstaub. Und weil die ja schon lange nicht mehr reichen nimmt man ja Lehrkräfte, die gar nicht zur Quereinsteigerausbildung zugelassen würden, weil sie dreimal durchs Examen gefallen sind. Auch die stehen ja inzwischen vor den Klassen. Es werden Leute, Klassenlehrer in der ersten Klasse, die noch nicht mal ihr Studium beendet haben. Ja. Das sind die wahren Katastrophen. Und insofern sind im Vergleich dazu die Quereinsteiger super. Was sagst du mir, deren
3: Kind im Sommer eingeschult wird, kann man das machen oder muss man Berlin verlassen, ja. sobald die Kinder in die Schule kommen?
5: Also ich, ich habe ja äh, ähm, gute Erfahrungen gemacht mit der Berliner Schule. <lacht> Insofern es kommt ja immer nur auf den Prinzip kommt auf den Schulleiter und die Lehrkraft an. Also ich würde bedingungslos optimistisch äh, da reingucken, ähm, wenn man und wenn man den Kindern abends was vorliest, das ist auch schon die halbe Miete. Das. Machen wir. Und wir lesen hier vielleicht nächstes Mal auch mal was vor. Für ja. alle,
3: die nichts vorgelesen <lacht> kriegen. Vielen Dank, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast jetzt gleich wieder noch aktuelle Texte zu schreiben über die GEW und den Streik und alles Drama, was da sonst so ähm, auf uns zukommt. Vielen Dank für deine Zeit und wir verabschieden uns für heute.
5: Ja, ich danke auch, dass ich... Ähm
3: mein Senf dazugeben konnte.
5: <lacht> Auf die Würstchen.
3: Ja, das war Berliner und Pfannkuchen, der Podcast
2: für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Redaktion Sabine Schmidt, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik, Anke Mürre und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.